0: Hallo und herzlich willkommen zu Sinnvoll der Ästhetik, dem Podcast über Gestaltung und Ermächtigung. Heute geht es um das Schreiben und Publizieren als Gestaltungsmittel. Dazu haben wir die feministische Zeitschrift Radikala um ein Interview gebeten. Und da es aber ganz schön kompliziert wäre, ein ganzes Kollektiv zu interviewen, haben wir unser Format ein bisschen angepasst. Das heißt, zum einen führt Manuel das Interview alleine weil er als männliche Cis-Person, die jetzt nicht so tief im Feminismus-Game drinsteckt, andere Verständnisfragen zum feministischen Schreiben stellt. Das heißt umgekehrt, dass in diesem Interview ganz viel Basic-Kram geklärt wird und die Beschäftigung mit feministischem Schreiben zugänglicher gemacht werden soll. Des Weiteren haben wir die Interviewfragen vorab an die gesamte Redaktion geschickt, sodass jede beteiligte Person ihre Gedanken aufschreiben konnte. Diese haben Merle und Emilia nun ins Gespräch mitgebracht, um uns erweiterte Eindrücke darüber zu schildern, was es für Frauen und queere Personen bedeuten kann, sich im Rahmen einer studentischen Zeitschrift frei zu schreiben und sichtbar zu werden. Viel Spaß beim Anhören!
1: Heute spreche ich mit zwei Mitgliedern der Redaktion der feministischen Göttinger Zeitschrift Radikaler. Zu Gast sind Emilia und Merle. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Hallo.
1: Vielleicht die erste Frage an Merle. Wie unterscheidet sich eigentlich euer Magazin von einer Zeitschrift wie der Brigitte?
2: Ähm, also diese Frage bezieht sich ja bestimmt auf den Spruch, der auf der allerersten Radikaler-Ausgabe im Jahr 1993 zu lesen war. Und da stand nämlich drauf Radikaler, weil Emma mit Brigitte durchgebrannt ist. Ah, ja. Und ähm, dazu muss man vielleicht wissen, dass die Radikala ursprünglich aus den 90er Jahren stammt und im Jahr 1993 und 1994 drei Ausgaben erschienen sind von äh, damaligen Studentinnen an der Uni Götting. Und danach die Zeitschrift aber erstmal wieder. Ähm, ja in der Versenkung verschwunden ist, sage ich mal.
1: Hat Winterschlaf gehalten.
2: Genau, hat Winterschlaf gehalten bis zum Jahr 2016, wo wir sie dann entdeckt und wieder neu aufgelegt haben. Dieser Spruch war eben auf der ersten Radikala, so als Witz, ähm, aber ich glaube, es, es hat tatsächlich noch niemand je gefragt, was uns denn eigentlich unterscheidet von der Brücke Deswegen völlig spannende Frage. Mhm. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe dann überlegt, was verbindet uns denn eigentlich mit der Brigitte? Ich würde sagen, das unterscheidet uns mehr mit der Brigitte, als es uns verbindet. Und zwar einfach von der ähm, Organisationsweise und von dem Konzept der Zeitschrift, den wir herausbringen, weil die Radikala ist eben eine komplett selbstorganisierte ähm, Zeitschrift, die wir ähm, unter diesem Motto des DIY, also do it yourself, selber herstellen, selber schreiben, gestalten und herausbringen, ähm, eben als Kollektiv, also wir sind ein Kollektiv, eine Gruppe, auch eine offene Redaktionsgruppe, die das eben alles gemeinsam macht und auch ehrenamtlich macht, non-profit macht und letztendlich auch die Zeitschrift in Creative Commons und kostenlos herausgibt. Da würde ich sagen, das sind ja alles schon mal Punkte, die uns grundsätzlich von einfach einer kommerziell produzierten Frauenzeitschrift unterscheiden. Wir wollen halt auch niemandem was verkaufen und haben da, glaube ich, einfach ganz andere Ziele oder ja, Gründe, warum wir unsere Tasche herausbringen Und dann würde ich sagen, unterscheidet ist natürlich bestimmt auch inhaltlich viel, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich gar nicht die Brigitte lese und mir äh, irgendwie gar kein Urteil darüber erlauben möchte, ähm, was für Texte so heutzutage so in der Brigitte erscheinen. Also möchte die jetzt auch irgendwie nicht verurteilen, oder um sie gelesen zu haben. Ähm, aber wir sind natürlich schon eine dezidiert feministische, Zeitschrift, die halt nur feministische Texte veröffentlicht und auch den Anspruch hat, eben nicht nur eine Frauenzeitschrift zu sein, wie, glaube ich, solche Zeitschriften wie die Brigitte oft bezeichnet werden, sondern alle Geschlechter mit einzubeziehen, also auf jeden Fall auch queere Perspektiven dezidiert mit einzubeziehen und auch nicht-binäre Trans- und Interperspektiven mit einzubeziehen. Das ähm, würde ich mal denken, das uns auf jeden Fall auch,
1: das sind ja schon relativ viele Unterschiede, die man zu so einer, wie man sagen würde, im Alltag normalen Frauenzeitschrift irgendwie feststellen könnte. Da würde mich jetzt ganz speziell mal interessieren, was ihr persönlich damit einbringt oder was eure persönliche Motivation ist, da mitzumachen. Und vielleicht kann Emilia da zuerst was zu sagen.
3: Also vielleicht versuche ich mal, das nicht nur auf mich zu beziehen, sondern so ein bisschen... Das aus der gesamten Redaktion wiederzuspiegeln, weil ich glaube, der Gruppen- oder Kollektivgedanke ist bei uns ziemlich zentral. Und es wäre ja irgendwie schade, wenn das jetzt nur so für eine Person hier steht. Deswegen Vielleicht kannst du Ja, ich kann versuchen. beides versuchen. Ich kann ja erstmal damit anfangen, was so in der Redaktion so die verschiedenen Gründe waren. Oder ich glaube, das ist ja individuell sehr unterschiedlich. Und ich kann ja erstmal so ein bisschen vorlesen, was wir in der Redaktion so gesammelt haben. Viele Menschen haben erstmal gesagt, dass die Redaktionsarbeit so eine Art Ausgleich auch ist zu dem Studium, wo Feminismus nicht so oft Thema ist leider und das aber einfach irgendwie so ein Interesse ist, was aber Menschen haben und dann irgendwie da natürlich äh, auch irgendwas suchen, um sich damit auseinanderzusetzen. Dann haben auch Menschen gesagt, dass sie gerne in einem freieren Umfeld schreiben. Und ich glaube, da würde ich auch so, das ist auch so mein Interesse, dass einfach Schreiben im Uni-Kontext irgendwie natürlich ganz anders ist, als so Schreiben bei der Radikale. Und auch, ich würde sagen, Schreiben bei der Radikale auch was anderes ist, als alles andere Schreiben, was ich sonst mache. Also irgendwie keinen ökonomischen Druck hat und keine Hierarchien. Und natürlich auch irgendwie die Themenwahl viel mehr an dem orientiert ist, was mich auch selber beschäftigt. Und ich es einfach total spannend finde, mich mit den, also die Gedanken, die ich praktisch irgendwie mir eh schon mache, dann auch weiterführen zu können und irgendwie was daraus zu machen, was ich dann am Ende in den Händen, Händen halte. So, Das ist ja auch irgendwie was Besonderes bei der Radikala. Genau, dann auch so die Möglichkeit, irgendwie politisch aktiv zu sein, also irgendwie was zu machen, ist, glaube ich, auch total ein wichtiger Punkt für viele. Also irgendwie, ich glaube, eine Person hat das genannt, einen Mehrwert zu schaffen. Also irgendwie, ja, wahrscheinlich auch irgendwie Aufklärungsarbeit zu leisten, aber auch sich auszutauschen, dazu zu lernen und eben so einen Raum auch irgendwie zu schaffen, in dem sowas möglich ist.
1: Es ist ja vor allem auch sicherlich eure Diskussionskultur, die sich in dem Kollektiv irgendwie auszeichnet, oder? Ihr müsst ja immer neu diese Positionen aushandeln, die ihr versucht auch darzustellen, oder?
3: Also ich würde schon sagen, dass wir viel diskutieren über Themen, aber ich würde auch sagen, dass irgendwie Organisationsabläufe viel Raum einnehmen. Und also ich würde sagen, es ist so ein, es ist beides. Also natürlich sind es auch inhaltliche Diskussionen, die wir führen, aber ich würde gar nicht sagen, dass das irgendwie jetzt so mh, nur so ist, dass wir uns jede Woche treffen und neu ausdiskutieren, was eigentlich Feminismus ist. Also ich glaube, das ist irgendwie nicht die richtige Vorstellung von der Radikaler. Also natürlich ist es auch irgendwie ein Thema bei uns, aber ich würde sagen, es ist auch einfach, natürlich kommt ganz viel andere Arbeit dazu und ähm, auch anderer Austausch noch und auch äh, der Austausch darüber, wie wir Sachen schreiben und gestalten können, irgendwie total so auch ermächtigend ist. Also, dass wir uns irgendwie auch so auf einer kreativen oder so praktischen Ebene austauschen, was ja vielleicht auch manchmal gar nicht inhaltlich sein muss. Aber es ist trotzdem irgendwie dann feministisch ermächtigend. So, das ist irgendwie total schön, ja.
1: Und dabei nimmst du sozusagen oder nehmt ihr... Ähm ja auch diesen politischen Gedanken mit auf durch Partizipation etwas zu erreichen also ihr versucht durch eure Arbeit ähm, ein Signal nach außen zu geben schaut mal her es gibt da wichtige Themen die man muss man irgendwie behandeln die sind wichtig für uns als Teilnehmende aber auch für vielleicht für viele andere ähm, und da würde mich jetzt auf jeden Fall mal interessieren ähm, was habt ihr denn noch von euren Teilnehmenden und mit Kolleginnen und Kollegen mitbekommen was sagen die, warum sie daran mitwirken wollen, an der Radikale? Habt ihr da noch vielleicht die eine oder andere Stimme?
2: Ja, also Emilia hat ja eben auch schon so ein bisschen ein paar Sachen genannt und zusammengefasst. Mhm. Äh, also kann auch sonst mal ein paar Stimmen vorlesen. Also wir ja, haben gerne. Wir ein bisschen gesammelt. Äh, mhm. Also zum Beispiel hat eine Person uns gegeben, dass sie einen Ausgleich braucht, zu einem wenig bis gar nicht kritischen und, und inklusiven Studium, in dem Feminismus keinen Platz hatte, und das genau für diesen Ausgleich, die Radikaler so wichtig ist. Äh, yeah, eine andere Person hat geschehen, dass sie eben dieses Do-it-yourself-Format mag. Also dass äh, das alle einbringen, worauf sie Lust haben, was sie interessiert, was sie erlebt haben. Darüber in den Austausch kommen. Mhm. Dass die Person es außerdem cool findet, sich journalistisch ausprobieren zu können. Gemeinsam zu versuchen, auch für komplexe Themen ähm, Worte zu finden, Gestaltung zu finden hat jemand anders noch geschrieben, dass sie sich länger mit irgendwie feministischen Themen beschäftigt hat, also zum Beispiel Bücher und Artikel gelesen hat und mit Freunden in einem Kreis diskutiert hat, aber sich nie getraut hat, darüber hinaus aktiv zu werden mhm. und sich dann aber noch gegeben hat und ähm, die anderen Radikaler am Einstiegsabend kennengelernt hat und sich dann willkommen gefühlt hat und eben ihre Angst überwunden hat, in neue Gruppe zu gehen, also auch dieses gemeinschaftliche, neue Leute kennenlernen der mhm. wichtig ist, genau.
1: Ja, das sind ja schon sehr vielseitige Stimmen auch, die ihr da in eurem Kollektiv habt. Wie fühlt sich das denn für euch persönlich an, wenn ihr jetzt in diesen partizipativen Prozess irgendwie einsteigt? Also vor allem auch das konkrete Publizieren, das Texte schreiben und auch Bilder gestalten. Was macht das mit euch, wenn ihr sowas macht?
3: Ich kann ja mal anfangen. Also ich habe auch die Radikaler lange gelesen, bevor ich überhaupt selber mitgemacht habe. Deswegen ist es, glaube ich, Prägt das mein Gefühl dazu total? Und es ist für mich, glaube ich, irgendwie so immer noch ziemlich absurd, dass irgendwie das, was ich lange selber gelesen habe, irgendwie ich da jetzt mitwirke und ich das mit herausgebe, was ich irgendwie lange nicht so richtig für Möglichkeiten habe. Also irgendwie diesen, diesen Schritt dann auch zu wagen und sich irgendwie bewusst zu werden, ich kann da auch einfach mitwirken. So, das ist irgendwie nicht einfach so schnell passiert. Das hat, glaube ich, ziemlich lange gedauert. Und ich glaube, dadurch, dass ich weiß, was es beim Lesen mit mir gemacht hat, die Radikale zu lesen, weiß ich jetzt ziemlich gut, dass es irgendwie eine große Bedeutung haben kann, was wir da schreiben und dass es irgendwie auch Leute beeinflusst und dass irgendwie mhm. die Leute, die das lesen, das nicht einfach so lesen und dann denken, okay, ja, das war's. Sondern also für mich hatten viele Artikel irgendwie eine totale Schlagkraft und ich mhm. finde, daraus habe ich jetzt ein ziemlich großes Verantwortungsgefühl.
1: Also Verantwortungsgefühl auch für das, was du dann machst innerhalb der Radikale, oder?
3: Ja, genau. Und dass ich irgendwie auch durch meine Perspektive weiß, dass es irgendwie auch Leute beeinflusst, was wir da machen und dass das eben nicht so im luftleeren Raum steht, sondern irgendwie auch an irgendetwas mitwirkt und irgendetwas äh, am Ende dabei rauskommt. So ein gedrucktes Produkt ist ja auch irgendwie, ja, es ist irgendwie schon ziemlich krass, das Gefühl. Also,
1: mhm. Ja. Das, das war Ergebnis eurer Arbeit, die am Ende des Tages sozusagen dasteht. Das ist ja all das, was natürlich im theoretischen Umfeld der Universität manchmal ein bisschen zu, ja, zu kurz kommt, sage ich mal. Ja. Wenn, man, wenn man tatsächlich dann die praktische Arbeit vor sich sieht, dann ist das nochmal ein ganz besonderes Gefühl, was da irgendwie zustande ja. kommt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Habt ihr denn auch Feedback von außerhalb eurem Kollektiv hinsichtlich der Zeitung bekommen, was es an Veränderungen vielleicht auch bei Menschen ausgelöst hat, an Öffnung, an Verschluss vielleicht auch. Gibt es da die eine oder andere Stimme, die ihr vielleicht gerade im Kopf habt?
2: Ja, also äh, wir bekommen eigentlich sehr viele positive Rückmeldungen.
1: Mhm.
2: Und ähm, als vielleicht ein Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, äh, dass sich in Marburg ein kollektiv gegründet hat, was sich durch unser Sieben dazu hat inspirieren lassen, selber ein ähnliches Projekt zu gründen, mhm. also jetzt auch bald ein Sieben selber herauszugeben. Und das ist natürlich total schön mhm. zu hören, irgendwie, dass man diese Inspiration geben konnte und dass auch einfach ja die Radikale dadurch so neue Dinge anstößt und andere Menschen dazu bewegt, sich auch mit feministischen Themen auseinanderzusetzen und sich auch zu organisieren und politisch aktiv zu werden.
3: Vielleicht auch noch, was ich jetzt ich das erste Mal gemerkt habe, dass praktisch ein Einstiegsabend war, wo ich aus der Perspektive war, dass ich auch eine Radikaler bin und nicht mitmachen möchte, sondern schon mitmache, dass ich finde, gerade mhm. auch bei diesen Einstiegsabenden habe ich total viele Geschichten gehört, wie Leute zur Radikaler finden oder wie Leute auch schon lange die Radikaler gelesen haben und wie sie das beeinflusst hat. Also ich finde auch bei solchen so Abenden, wo wir irgendwie immer versuchen, neue Leute kennenzulernen, ähm, hören wir natürlich auch immer total viel, wie Menschen schon von der Radikaler beeinflusst oder beeinflusst ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber wie sie schon mit der Radikaler in Berührung gekommen sind. Und das ist natürlich immer ein total, ja, ist irgendwie ein total tolles Feedback natürlich auch, ja, dass es irgendwie so weit gekommen ist, dass die jetzt hier bei uns sitzen, so, und dass ja auch viele Leute dann bleiben. Das ist halt, finde ich, somit das schönste Feedback.
2: Ja, geht auf jeden Fall auch so. Dadurch, dass ich äh, ja schon seit Beginn dabei bin, also seit wir die Radikaler gegründet haben, habe ich natürlich diese äh, Erfahrung, die wer beschrieben hat, von die Radikala schon gekannt zu haben und dann dazugekommen zu sein nicht. Und es ist natürlich total schön, wenn ich sowas höre, wie das, was Emilia eben erzählt hat. Also wenn da Leute dazukommen darüber berichten, wie sie das wahrnehmen, weil dadurch, dass ich natürlich von Anfang an dabei war, mhm. das gar nicht so kenne, diese Perspektive.
1: Ja, klar, du hast den geschichtlichen Überblick sozusagen, den du noch mit hineinbringst, ne, den Entwicklungsprozess. Was ich gerade an dem, was ihr gesagt habt, so interessant fand, vor allem auch mit, diesem, mit der Gründung des Kollektivs in Marburg, all diese Leute, die auf euch zukommen, mit euch ins Gespräch kommen und euch von ihren, ihren, Möglichkeiten erzählen, die sich jetzt durch die Radikalers eröffnet haben, vielleicht auch die Perspektive, die sich erweitert hat. Das gibt natürlich für euch auch die Möglichkeit, mit diesen Leuten in den Austausch zu gehen und eure Perspektive wiederum zu erweitern. Das ist also sozusagen ein, ein reziproker Prozess, der da irgendwie abläuft von dem auch ihr als Radikalers einen Mehrwert herausschöpfen könnt und äh, das finde ich ganz toll. Also ihr habt sozusagen mit de, mit eurer Zeitschrift ein, einen Kanal für ein Gespräch eröffnet und das finde ich sehr toll, weil jetzt könnt ihr sozusagen in den Austausch gehen mit Menschen, die, die vielleicht vorher gar keinen Kontakt irgendwie zu euch hatten oder eben nur diese Zeitschrift oder nur die Moon-Propaganda, wo irgendjemand mal erzählt hat, ja, es gibt da so eine Zeitschrift.
2: Ja, das ist die Hoffnung auf jeden Fall. <lacht>
1: weil wir schon bei der Hoffnung sind, was erhofft ihr euch denn grundsätzlich von der Radikaler und der Publikation dieser Zeit?
3: Ja, ich würde sagen, das kommt total da auf die Zielgruppe an, die wir erreichen wollen. Und ich würde sagen, dass wir so ziemlich viele unterschiedliche Zielgruppen erreichen wollen. Von daher haben wir auch irgendwie ziemlich unterschiedliche Ziele, was das dann angeht. Und was ja auch noch hinzukommt, dass wir irgendwie total unterschiedliche Textformen haben. Und ich glaube, jede, jeder Beitrag steht auch irgendwie mit so einem Ziel für sich. Und ich würde sagen... Ja, ich kann ja einfach mal so ein paar Beispiele geben. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall Beiträge, die irgendwie informieren wollen, die irgendwie sensibilisieren wollen und so ein bisschen aufklärerischen, ein aufklärerisches Ziel haben. Dann gibt es aber, denke ich, auch einfach Sachen, die andere Leute inspirieren wollen oder irgendwie anregen wollen. Also ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel Gedichte, die bei uns erscheinen. Da würde ich sagen, ist da nicht so ein großer Informationsaspekt im Fokus. Mhm. Und, aber dieser Punkt mit dem Austausch, der würde ich sagen, ist auch immer ziemlich wichtig, also dass eigentlich wir natürlich irgendwie intern einen Austausch haben wollen und uns freuen, wenn wir irgendwie ins Gespräch kommen, aber auch mit Leuten, die die Radikaler lesen, eigentlich immer in einen Austausch kommen wollen. Also ab dem Moment, wo eigentlich irgendwie eine Person uns schreibt oder irgendwie ihre Gedanken mitteilt, sind wir eigentlich auch so ziemlich da, wo wir sein wollen, glaube ich.
1: Und Merle, was würdest du sagen? Was ist für was erhoffst du dir von der Publikation der Zeitung?
2: Ja, auf jeden Fall auch dieses äh, dieser Sensibilisierungsaspekt. Also sowohl Ziel ist irgendwie Menschen anzusprechen, die sich vielleicht noch nicht so viel mit feministischen Themen beschäftigt haben, die so ein bisschen dafür zu begeistern vielleicht auch. Das wäre so eine Hoffnung. Aber vielleicht auch Menschen, die sich schon mehr damit beschäftigt haben, auch anzusprechen und ihnen einfach neue Themen anzubieten und in Austausch über bestimmte Themen zu kommen. Also so ein bisschen diese unterschiedlichen Zielgruppen beide anzusprechen. Und was auf jeden Fall in der Redaktion auch noch genannt wurde, ähm, was für viele Menschen auch wichtig ist, ist ähm, so eine Art heilende Wirkung zu entfalten. Also das sowohl beim Schreiben als auch hoffentlich vielleicht auch für LeserInnen es irgendwie ähm, ja so eine heilende Wirkung entfalten kann, über Themen zu lesen, die einen betreffen. Also jetzt zum Beispiel, wenn jemand eine sehr diskriminierende Erfahrung macht, dann äh, kann die Person zum Beispiel in der Radikale darüber schreiben mhm. und sich das sozusagen dann so ein bisschen von der Seele schreiben, aber auch irgendwie in den Kontext einbetten, und sich darüber austauschen und auch irgendwie darstellen, inwiefern das auch ein gesellschaftliches und nicht nur ein persönliches Thema ist und mhm. ähm, andere Menschen da mit einschließen und das weiter verbreiten und ich glaube, gerade bei feministischen Themen oder Themen, die auch irgendwie Diskriminierung oder auch mal Wut oder sowas beinhalten, kann das einfach ja sehr helfen und äh, das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, der für die Publikation die Zeitung wichtig ist.
1: Ich finde gerade diesen Aspekt mit dem Beispielsweise dem Erfahrungsbericht, den ihr sozusagen anbietet, dass ihn jemand einschicken darf oder kann, um auch Leuten zum Zeigen. Schaut her, das geht anderen Leuten auch so, anderen Menschen auch so. Das ist ja fast schon so sowas wie ein anonymer Briefkasten, den ihr sozusagen anbietet. Du hast jetzt Diskriminierung schon erwähnt. Gibt es noch weitere Themen, die da irgendwie bei euch eingelaufen sind?
3: Ich würde sagen, es gibt irgendwie da total vielfältige Anfragen. Mhm. Also uns erreichen von Menschen teilweise fertige Artikel schon, aber auch Themenvorschläge. Und ich würde sagen, auch was die Themen angeht, ist das total vielfältig. Also das ist auch einfach, also manchmal stellen sich irgendwie Leute ihr Bündnis vor oder ja, Erfahrungsberichte sind natürlich eine große Sache, aber auch Collagen wurden schon bei uns eingereicht. Also das würde ich sagen, ist irgendwie so total unterschiedlich und vielfältig, ja
1: wie geht ihr denn mit diesen Erfahrungsberichten um, wenn das jetzt ernste Themen sind? Das sind ja sicherlich auch beeindruckende Schicksale, sowohl im Positiven als auch im Negativen sind, wie sie damit umgehen. Das ist sicherlich nicht immer einfach zu lesen, oder?
2: Also es kann auf jeden Fall schon mal schwierig zu lesen sein, mhm. aber es ist ja auch unser Anspruch, irgendwie diesen Raum gehen zu können mhm. und in Austausch darüber kommen zu können. Und ich würde sagen, dass wir da auf jeden Fall immer einen ganz guten Weg finden, wie wir das auch veröffentlichen können mhm. und äh, eben diese Erfahrung darstellen mhm. können. Ähm, meistens sind die Texte auch, also ganz oft sind Texte auch einfach schon voll gut geschrieben mhm. und dadurch, dass es einfach diese persönlichen Erfahrungen sind, mhm. sehr eindrucksvoll und sehr gut nachvollziehbar und einfühlbar gemacht oder manchmal ähm, gibt es auch Texte, die auf eine humorvolle Art und Weise zum Beispiel ähm, mit negativen Erfahrungen umgehen. Das, das ist auch was wir aus den alten Zeitschriften aus den 90er Jahren auf jeden Fall sehen, mhm. dass da häufig die Autorinnen so ein bisschen satirische oder humorvolle Artikel geschrieben haben zu eigentlich sehr ähm, negativen, ähm, deprimierenden Themen und eben so eben das auch als so Coping-Mechanismus genommen haben. Mhm. Und äh, genau sowas haben wir auf jeden Fall auch schon mal eingeschickt bekommen. Also da gibt es irgendwie ganz unterschiedliche Arten und Weisen, über negative Erfahrungen zu schreiben. Mhm. Aber ähm, es gibt keine schlechte oder falsche Weise, damit umzugehen, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Wir hatten jetzt ja schon über diesen dieses großen Begriff des Austausches gesprochen, mit dem ihr sozusagen mit der Zeitung, den ihr sozusagen anstoßt mit der Zeitung. Wir wollten einen Austausch auch irgendwie anstoßen. Und Emilia hat vorhin gemeint, ja, wir verhandeln nicht ständig über den Begriff des Feminismus, wenn wir im Kollektiv zusammensitzen. Aber mich würde trotzdem interessieren, was vertretet ihr beide denn für, oder was würdet ihr sagen, bedeutet für euch Feminismus? Und vielleicht würde ich das Wort erstmal an Merle richten.
2: Also, ich würde sagen, dass wir da und auch ich selber nicht so eine, ähm, sag mal, Bilderbuchdefinition haben, die ich jetzt so zitieren könnte oder sowas. Mhm. Ähm, und auch in der Redaktion nicht weil wir es irgendwie auch nicht für nötig halten, das irgendwie wie in so einem Lexikon oder so auszuformulieren. Mhm. Ähm, aber dass wir auf jeden Fall schon ähm, in der Redaktion, würde ich sagen, so ein paar Grundsätze zu unserem Feminismusbegriff teilen, wie zum Beispiel, dass unser Feminismus eben queere Perspektiven mit einschließen soll, was ich ja vorhin auch schon gesagt hatte, mhm. also dass er ähm, nicht nur ein Feminismus sein soll, der sich irgendwie an Cis-Frauen Richtet, sondern ähm, an ähm, alle Geschlechter und dass es auch ein Feminismus sein soll, der sich als intersektionaler Feminismus ähm, begreift, also auch verschiedene Diskriminierungsformen, auch neben Sexismus, ähm, wie zum Beispiel Rassismus, Antisemitismus, Klassismus, Ebelismus, mhm. andere mit, äh, mit bedenkt, mit einschließt. Und das ist uns auf jeden Fall, würde ich sagen, wichtig. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, dass ich unser Feminismus eben über unsere feministische Praxis manifestiert, also einfach über unsere einfach alltägliche Redaktionsarbeit, mhm. über die Themen, die wir sprechen, über unser Kollektiv, äh, was sich ähm, diese Räume aneignet, sich gegenseitig empowert, äh, und über unsere kreative Praxis mhm. und so weiter. Also dass das so ein bisschen, ähm, ja dass halt die Zeitschrift und die Zeitschrift zu produzieren an sich und so ein Feminismus auch ausmacht mhm. dass, äh, einfach das alltägliche die alltägliche Aushandlung der Austausch das Wort haben wir jetzt schon oft genannt mhm. aber ähm, ja das halt einfach selber als Gruppe als feministische Gruppe eine Zeitschrift komplett selbst zu produzieren zu schreiben herauszugeben die Themen zu bestimmen ähm, die zu verteilen, zurückzulassen zu lassen und so weiter, finde ich, kann auch schon als feministische Praxis begriffen werden, einfach weil es außerhalb der sonst im Journalismus sehr vorherrschenden Zwänge passiert, die halt häufig auch ähm, irgendwie Männer bevorteilen und ähm, bestimmte Themen einfach vielleicht nicht so widerspiegeln können. Und was da, glaube ich, auch noch wichtig ist, ist, dass ja auch... Äh, wir dadurch frei sind von, ja, zum einen ökonomischen Zwängen und Zwängen, wo wir beschreiben sollen, dass wir andererseits auch frei davon sind, ähm, dass wir irgendwie so eine bestimmte ausgewogene Berichterstattung oder einen ähm, ja neutralen Standpunkt darstellen
0: mhm.
2: sollen, wie es ja einfach normalerweise in ähm, ja in Journalismus oder auch um wissenschaftlichen Arbeiten, mhm. der Fall ist, dass äh, irgendwie immer ausgewogen und neutral äh, berichtet werden muss. Aber dieser vermeintlich neutrale Standpunkt ist ja häufig einfach ein männlicher Standpunkt. Das haben ja vielfach feministische Bewegungen und feministische Forschung aufgezeigt. Mhm. Und deswegen äh, finde ich es auch als feministische Praxis, äh, eben einfach mal äh, Texte publizieren zu können, die explizit nicht neutral und nicht ausgewogen sind, sondern sich auf einen ganz eindeutigen Standpunkt beziehen und Erfahrungsberichte zentrieren und auch mal einfach nur wütend sind und nicht ausgewogen. Genau, das wollte ich noch sagen.
1: Ja, vielen Dank dafür. Das würde ich auch die Frage nochmal an Emilia richten, was für dich Feminismus bedeutet oder wie du diesen Begriff für dich aushandelst.
3: Ja, also ich würde auch sagen, das ist eine ziemlich schwierige Frage und es ist eigentlich auch nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und das für mich fest definiert habe, sondern ich schließe mhm. mich da, glaube ich, mehrde total an, beziehungsweise auch dem, was wir da in der Redaktion zusammen zu so besprochen haben, dass es, dass wir natürlich irgendwie ein gemeinsames Verständnis davon haben, dass wir queer feministisch sind und alle Geschlechter ansprechen wollen und aber der Großteil, also ich würde auch sagen, dass wir den Feminismus in der Praxis leben, also dass es einfach auch dass wir als Kollektiv arbeiten und irgendwie gemeinsam unsere Entscheidung treffen und da keine Hierarchien haben in unserer Gruppe, dass das für mich auch einfach Feminismus ist. Also dass es auch, dass es auch gar nicht immer was mit Geschlecht zu tun haben muss. So, Das finde ich, ist eigentlich auch irgendwie wichtig für mich so noch an der Stelle.
1: Es ist schon mehrmals im Gespräch der Begriff des Kollektivs gefallen und auch der der Hierarchie. Mich würde jetzt mal so grundsätzlich unterscheiden, denn es gibt ja sicherlich auch irgendwie Hierarchien, die positiv sind und Kollektive, die negative Auswirkungen auf ihre Individuen haben. Was würdet ihr denn sagen, was macht eine Hierarchie gut oder schlecht?
3: Also ich glaube, ich würde sagen, eine Hierarchie muss irgendwie... Also wenn sie vielleicht transparent ist und irgendwie jede Person an jeder Stelle stehen kann und das Ganze irgendwie flexibel ist, also in dem Sinne, okay, wenn wir zum Beispiel sagen, ich schreibe einen Artikel, dann würde ich sagen, es gibt die Hierarchie, ich habe diesen Artikel geschrieben und andere Leute lesen jetzt diesen Artikel und redigieren ihn. Da ist ja schon eine Hierarchie drin, aber in diesem Fall würde ich sagen, sie ist Gut, weil ja auch die Leute, die ihn jetzt redigieren, dann andere Artikel schreiben und sich das Ganze dann umdreht. Und ich würde sagen, wenn wir Artikel schreiben und redigieren oder auch gestalten, dass es da schon Hierarchien in Form von Rollenzuweisungen gibt, die ja aber immer mhm. nur temporär sind. Und ich würde sagen, das ist ziemlich entscheidend, dass es eben nicht Leute gibt, die immer nur schreiben und immer irgendwie redigieren oder immer gestalten oder immer zu irgendwas das letzte Wort haben, sondern dass es eben sich immer neu verschiebt.
1: Mhm. Und vielleicht an Merle gewandt, würdest du sagen, dass kollektive auch und wenn wenn sie das haben, auch negative äh, Aspekte mit sich bringen? Es gibt
2: wahrscheinlich immer von allen Vor- und Nachteile und kollektive Entscheidungsprozesse sind halt manchmal einfach etwas langwieriger und schlichtweg anstrengender, als wenn es natürlich jetzt einfach eine Person gäbe, die alles entscheidet. Das mhm. ist ja irgendwie klar, ja. würde ich sagen. Aber ich würde sagen, dass das wert ist, ähm, eben um diesen, äh, diese Hierarchiefreiheit behalten zu können, eben alles auszuhandeln und tatsächlich auch, die Ergebnisse werden besser. Also das glaubt man ja vielleicht nicht, äh, weil äh, so viele Leute dann mitreden und es gibt auch diesen Spruch irgendwie, die Küche verdämmen den Brei oder so, aber das kann ich irgendwie nicht bestätigen. Also äh, wenn wir uns mit mehreren Leuten über bestimmte Sachen austauschen und noch mehr Ideen reinkommen, gerade auch im gestalterischen Prozess, wenn wir zusammensitzen und jemand sagt, mach doch noch das oder äh, fügt doch noch dies ein oder ich habe hier eine Idee oder wenn wir Texte gegenseitig lesen und das noch Sachen auffallen, das, das macht die Texte, das macht das Endergebnis einfach besser. Ich würde sagen, das ist zwar ein Aspekt von kollektiver Arbeit, der anstrengender ist, als wenn jetzt einfach nur eine Person alles alleine machen würde, also Jetzt nicht von den Arbeitsaufwand her, das wäre natürlich vielleicht ein bisschen viel für eine Person, aber...
1: Oder eine Person ähm, bestimmt und Aufgaben verteilt genau. sozusagen, ja. zuweist.
2: Kann, also es kann mal anstrengender sein, aber es ist trotzdem besser.
1: Mhm. Das ist ein spannender Aspekt, an den habe ich jetzt so noch gar nicht gedacht. Also es ist natürlich eine Form von Mitbestimmungsrecht, die ihr etabliert habt im Kollektiv. Jeder darf mitbestimmen, jeder darf mitsprechen. Das macht es natürlich alles offener, aber wie du schon auch sagst, natürlich macht es das, das ein bisschen langwieriger, denn man muss ja irgendwie alle Stimmen auch zu Wort kommen lassen. Es wird sicherlich auch so sein, dass nicht immer jeder jede Redebedarf hat, aber äh, Merle schüttelt den Kopf. Ähm, aber dass natürlich dieser, die, die, die Möglichkeit äh, gegeben sein muss und keine Hürden oder keine Hemmschwellen irgendwie da sind, sich äußern zu dürfen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges, wichtiger Aspekt, vor allem auch für das Gesprächsklima, das irgendwie entstehen soll. Mich würde mal grundsätzlich interessieren, wenn ihr zusammensetzt, sitzt und neue Menschen dazu kommen wie, wie sprecht ihr denn mit denen, wie klärt ihr die sozusagen über diese Arbeitsweise, über den, über dieses Klima in eurem Kollektiv auf, wie läuft das ab?
3: Vielleicht kann ich mal was dazu sagen von, Gerne, von ja. meinen Erlebnissen, wie ich in die Radikaler gekommen mhm. bin. Ich würde sagen, am Anfang, äh, also ich bin auch mit dem Bild in die Radikaler gekommen, okay, es gibt hier jetzt irgendwie einen Prozess, so und so bringen wir eine Ausgabe raus. Ähm, und natürlich gibt es Arbeitsphasen, die strukturiert sind und wo wir uns auch Deadlines setzen, einfach aus dem Grund, dass sonst irgendwie zu nichts kommt, <lacht> wenn wir nur für uns hinschreiben und uns kein Zeitlimit setzen. Aber die die also die Rollenverteilung in dem Sinne, wer jetzt wann wie was macht, das ist eben jedes Mal frei. Und als ich dann vor dem, also ich glaube, als ich angefangen habe, haben wir auch wieder angefangen zu schreiben. Das war gerade im Herbst, da fängt dann immer die Schreibphase an. Und ich dachte dann die ganze Zeit, okay, aber wenn ich jetzt wenn mir hier keine Person sagt, was ich mache, was mache ich denn hier jetzt eigentlich, ähm, war ich, glaube ich, ein bisschen überfordert davon am Anfang. Und es lief dann aber darauf hinaus, dass ich mich einfach bei einer anderen Person mit eingekriegt habe, die gesagt hat, ja, ich hatte irgendwie diese Idee und wollte irgendwie diese Gruppe interviewen. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, wenn du Hilfe brauchst, mache ich gerne mit. Und dann hatte ich schon schwupps meinen ersten eigenen Artikel, ehe ich mich versah. Ähm, und ich glaube, das ist so, macht es so ein bisschen aus, dass es irgendwie... Ich hatte das Gefühl, dass mir nicht irgendwie Leute sagen, wir machen das so und so und so und das kannst du jetzt machen oder das oder gar nichts, sondern dass es eigentlich total frei war und ich mir, es natürlich auch ein bisschen anstrengender ist, weil ich mich erstmal da reinfinden musste und verstehen musste, wie jetzt gerade Sachen passieren, aber ich dann trotzdem auch die Freiheit hatte, da einfach mit einzusteigen und eben dann auch schon nach der ersten mit, also als ich die erste Zeitschrift dann mit herausgebracht hatte, schon das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt sagen, das fand ich jetzt irgendwie nicht so gut und das wird dann auch gehört so und das wird auch ernst genommen.
1: Da wurden dann sicherlich auch zwischendrin mal Fragen notwendig, die irgendwie auf eure Begriffe abgezielt haben. Also beispielsweise würde mich interessieren, du hattest vorher, Merle, du hattest vorher den Begriff äh, Cis-Frauen erwähnt, ich habe auch schon mal Cis-Männer gehört. Mich würde interessieren, auf was bezieht sich denn dieses Cis? Was bedeutet Also was bedeutet dieser Ausdruck generell? Ähm, ich habe das noch nicht so ganz verstanden.
2: Cis bedeutet einfach nur, dass, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage äh, Cis-Frau, dann bedeutet das, dass die Person, auf die ich mich beziehe, von Geburt an als ähm, Frau äh, zugeordnet wurde und sich auch selber so identifiziert. Also ähm, das ist sozusagen das Gegenteil äh, begrifflich, also auch vom Wortstamm her äh, zu Trans, was ja bedeutet, dass eine Person sich ähm, geschlechtlich anders definiert als bei der Geburt zugewiesen wurde.
1: Also das ist auf jeden Fall einer der ein Begriff, der sich in der Differenzierung zu einem anderen Begriff, nämlich dem Trans-Begriff, den du gerade erwähnt hast, entsteht oder aufbaut irgendwie oder abheben möchte zumindest, oder? Also cis immer nur im Kontext von nicht Trans beispielsweise? Hm. Oder muss das zwangsläufig gar nicht so sein?
2: Nee, muss nicht so sein, würde ich sagen, weil okay. ähm, wenn wir zum Beispiel äh, von Cis-Männern reden, mhm. dann äh, meinen wir damit eben explizit eigentlich die gesellschaftliche Gruppe, die die meisten Privilegien besitzt, sage ich mal. Und das muss gar nicht nur im Gegensatz zu irgendwie trans äh, Frauen oder Transmännern sein, sondern auch im Vergleich zu zum Beispiel auch ähm, Nicht-Binären oder Interpersonen, also ähm, die ziehen da auf jeden Fall auch mit rein. Und äh, diesen Begriff also ist einfach eine gute Möglichkeit, um ähm, ja, diese Gruppe benennen zu können. Halt einfach die Gruppe, die aufgrund ihrer Geschlechtlichkeit keine Diskriminierung erfährt.
1: Okay, ja, jetzt verstehe ich das auch besser. Ähm, du hattest auch noch intersektional erwähnt. Könntest du da vielleicht noch was dazu sagen?
2: Also Intersektionalität äh, bezeichnet quasi die Verschränkung ähm, unterschiedlicher Diskriminierungskategorien. Also zum Beispiel, ähm, also der Begriff ist entstanden durch die äh, schwarze Frauenbewegung und durch die Wissenschaftlerin Kimberly Crenshaw. Die hat nämlich beobachtet, dass ähm, schwarze Frauen eine ganz andere Diskriminierung erfahren als schwarze Männer, aber auch eine andere Diskriminierung erfahren als weiße Frauen. Und die hat dann Gerichtsurteile untersucht, ähm, in denen sie festgestellt hat, ähm, dass eben auch diese Diskriminierung, die, die schwarze Frauen erfahren, nicht einfach nur eine Addierung der anderen Diskriminierungsform ist, sondern eben eine ganz eigene Art von Diskriminierung. Also
1: rassistische und feministische Anfeindungen ist es nicht einfach nur zusammengenommen, sondern es ist nochmal was anderes.
2: Genau. genau. Mhm. Zum Beispiel, ähm, in diesen Gerichtsurteilen gab es dann ähm, Arbeitgeber, die hatten halt, ähm, die hatten halt Frauen eingestellt, aber nur weiße Frauen. Und die hatten äh, Männer eingestellt, äh, also auch schwarze Männer eingestellt, aber eben keine schwarzen Frauen. Und das wurde eben vom Gericht nicht anerkannt, weil gesagt wurde, Na ja, was habt ihr denn? Das kann doch nicht sexistisch oder rassistisch sein, aber es wurden eben explizit keine schwarzen Frauen eingestellt. Und auch einfach bestimmte Themen betreffen nur Menschen in ganz bestimmten Positionierungen. Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt das Thema habe äh, von Behinderung und äh, Sexismus, dann gibt es zum Beispiel Themen, die Frauen mit Behinderung ganz anders betreffen als Männer zum Beispiel wie die jahrzehntelange sehr übliche Praxis von Songsterilisierung zum Beispiel. Es gibt halt einfach bestimmte Themen bestimmte Positionierungen, die sich also Intersektion ist ja diese Metapher von der Kreuzung. Also das kreuzt sich sozusagen, und ja, daher auch dieser Begriff.
1: Also es gibt sicherlich irgendwo eine Schnittstelle, aber die herauszufinden ist sozusagen auch ein Prozess. Der muss erstmal auch öffentlich ausgetragen werden. Das muss vor allem erstmal bewusst gemacht werden, dass es diese Form von Diskriminierung überhaupt gibt und welche Form sie annehmen kann.
2: Genau. Und das ist einerseits dieser Aspekt der Diskriminierung, aber andererseits eben auch der Positionierung. Also andersrum. Ähm jetzt, weil nicht auch nur rein auf Diskriminierung bezogen ist, ist natürlich auch einfach die Position und die Erfahrung von ähm, schwarzen Frauen eine ganz andere als von schwarzen Männern oder weißen Frauen. Und das gilt genauso für andere, wie zum Beispiel auch mit Klasse, also äh, mit Klassismus und Sexismus oder also Antisemitismus. Ähm, gibt es auch ganz spezifische Verschränkungen mit Sexismus, ähm, die sich dann auch ganz anders zeigen und ähm, ja, jetzt bin ich wieder beim Diskriminierungsaspekt, aber es ist auf jeden Fall nicht nur der Diskriminierungsaspekt, sondern auch die Positionierung und die Erfahrungen, die Menschen machen, die sich da auch nochmal unterscheiden, je nachdem sozusagen, welche, ähm, ja, welche Identitäten da aufeinandertreffen und welche Erfahrungen sie deswegen machen. Und es kann natürlich auch mehr als zwei Kategorien betreffen.
1: Ja, vielen Dank für die Ausführung. Das war auf jeden Fall wesentlich deutlicher jetzt für mich was, was es mit diesem Begriff auf sich hat. Ähm, und weil alle guten Dinge drei sind, hätte ich noch einen einzigen weiteren Begriff, den ich gerne klären würde. Ähm, ihr verwendet sozusagen den Begriff Frauen, Lesben, zusammengeschrieben als ein Wort. Was meint ihr damit? Was wollt ihr damit aussagen?
2: Ähm, also wir verwenden den eigentlich gar nicht mehr so richtig, aber die alten Radikales, also die drei Ausgaben aus den 90er Jahren, die haben sich als frauen zeitschrift bezeichnet. Und dieser Begriff entstand, ich glaube, in den 70er, 80er Jahren, um eben einfach Lesben sichtbarer zu machen gegenüber dem sehr ja, heteronormativen Mainstream, also auf Heterosexualität ausgerichteten Mainstream. Und dieser Begriff wurde eben auch von den alten Radikaler-Zeitschriften verwendet, ganz bewusst um eben lesbische Sichtbarkeit da, äh, herzustellen, was einfach auch sehr wichtig war zu dieser Zeit und die Zeitschriften haben wir auch ganz explizit viele äh, lesbische Themen behandelt und wollten eben diese Sichtbarkeit sich sich nehmen und sich äh, Räume schaffen dafür. Ähm, und zu der Zeit ähm, gab es aber auch viele Räume, die irgendwie diesen Begriff benutzt haben. Also zum Beispiel in Göttingen gab es, glaube ich, auch ein von Lesben Zentrum zu der Zeit. Und das war einfach ein Begriff, der eben in dieser Zeit aufgekommen ist, um Lesben sichtbarer zu machen, auch, ähm, auch innerhalb der feministischen Bewegung, ähm, weil es da eben auch die Kritik gab, dass äh, die Frauenbewegung hauptsächlich ähm, heterosexuelle Frauen repräsentiert hat, sich viel mit den Themen von heterosexuellen Frauen beschäftigt hat, ähm, wie zum Beispiel äh, Gewalt durch äh, Ehemänner oder äh, Kinderbetreuung und so weiter und so fort, ähm, dass einfach sehr viele Themen eben lesbische Frauen gar nicht mit einbezogen haben. Äh, und da gab da es eben auch die Kritik wiederum an fehlender Intersektionalität. Dieser frauen begriff soll eben das explizit äh, darstellen quasi. Ja, heutzutage wissen wir ja nicht mehr so viel. Das hat sich irgendwie so ein bisschen gewandelt. Ähm,
1: Gibt es einen Ersatz dafür? Wurde ein Ersatz dafür gefunden?
2: Also was häufig jetzt benutzt wird, ist der äh, FLINTA-Begriff. Also äh, quasi großgeschrieben F-L-I-N-T-A. Und äh, das ist eben eine äh, Abkürzung für äh, Frauen, dessen Inter, nicht binär, Trans und Agenda. Genau, das ist ähm, soll eben noch mehr... Äh, Menschen noch mehr Geschlechter mit einbeziehen, nicht ausschließend sein gegenüber Transmenschen, gegenüber nicht binären Menschen, Intervention, genau. Und das, das hat sich einfach so ein bisschen gewandelt im Feminismusbegriff. Deswegen heißen wir jetzt auch nicht mehr Frauenlistenzeitschrift, zeitschrift sondern eben femm also feministisches Sin einfach. Genau, aber damals war das auf jeden Fall ein wichtiger Begriff und auch wichtig, um sich eben diesen Raum zu nehmen.
1: Vielleicht auch als Klarifizierung, was du gerade gesagt hast für unsere Zuhörenden. Ähm, ihr heißt sowohl Radikaler als, als Kollektiv, aber die Zeitschrift selbst nennt sich auch Femzin, wie du gerade gesagt hast, oder?
2: Ja, das eine ist eher so eine Bezeichnung, würde ich sagen. Also Radikaler ist schon der Titel, der Name der Zeitschrift und ganz klein in der Ecke steht dann Femsin und die Götting, So viel damals halt auch Radikaler in der Mitte stand, in der Ecke dann frauen zeitschrift
1: Ja, jetzt hieß es früher frauen zeitschrift Ihr habt jetzt einen neuen Titel oder Begriff dafür gefunden oder zwei sogar. Also, ihr habt das Alte sozusagen nicht ganz gänzlich übernommen, aber ihr habt trotzdem schon irgendwas von dieser Alten übernommen und das in das Heute rübergebracht. Warum war das für euch wichtig, das in das Heute sozusagen zurück äh, überzuführen und gleichzeitig aber auch diesen Bezug auf das Alte herzustellen?
3: Ja, ich kann ja mal anfangen. Du kannst mich sicherlich dann noch ergänzen werden. Ähm, also, ich kann ja mal meine Perspektive darauf schildern. Ähm, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir unsere aktuelle Ausgabe eine Best-of-Ausgabe ist und wir da uns nochmal die Texte aus den ersten drei Radikalers aus den 90er Jahren angeschaut haben. Und zwar, und praktisch daraus ein Best-of zusammengestellt haben und diese Texte dann auch wiederum in so einen heutigen Kontext gestellt haben oder uns nochmal Gedanken gemacht haben, wie ist das eigentlich heute? Hat sich das irgendwie verändert? Ist das immer noch relevant? Und so bei der Arbeit daran ist eigentlich ziemlich allen von uns aufgefallen, dass eigentlich alle Themen noch relevant sind, die irgendwie damals besprochen wurden. Und dass sich natürlich irgendwie Sachen verändert haben, aber es ist irgendwie total wertvoll und auch lohnt ist, irgendwie diese Perspektive nicht zu vergessen. so und auch nicht zu vergessen, was schon für Kämpfe ausgetragen wurden und was Menschen schon erreicht haben. Und eben das irgendwie so mitzunehmen und daran irgendwie anzuknüpfen, ist irgendwie total wertvoll. Und ja, also ich glaube, das ist irgendwie was, was wir eigentlich nicht so ganz, ähm, also das wollen wir auch gar nicht vergessen, sondern eben daraus lernen. Und das ist glaube ich, für alle von uns irgendwie total schön, dass es da schon Texte gibt ähm, und das eben nochmal zu lesen und eben auch so zu kommentieren, ist natürlich dann eine ganz andere Arbeit, ähm, als einfach so zu schreiben, sondern es knüpft ja irgendwie an sowas an, das irgendwie was ganz anderes. Ja.
1: Das stellt sozusagen die Verbindung zur Vergangenheit her und bringt aber auch euren neuen Blick hinauf auf eure, auf eure Generation, auf das Zeitalter, auf die gesellschaftlichen Veränderungen, die irgendwie stattgefunden haben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt eurer Arbeit, der da irgendwie mit hineinspielt, nämlich das Alte nochmal in das Neue mit hineinzubringen und auch gleichzeitig keine Geschichtsvergessenheit, was diese Themen angeht, auch zu üben. Das ist sehr, sehr spannend. Merle, du wolltest, glaube ich, gerade auch noch mal was dazu sagen. Ich hatte schon äh, den Eindruck, du wolltest gerade, <lacht> hast ja. du eine Geste gemacht.
2: Ich wollte dazu nur sagen, dass äh, die alten Zeitschriften noch einfach total cool sind mhm. und lustig und einfach ein tolles Vorbild. Und wir haben sie ja auch wieder aufgelegt, weil wir sie toll fanden, als wir sie gefunden haben. Und ähm, wir verdanken denen ja auch einfach unseren Namen und auch so ein bisschen der Stil, den wir, den wir haben und zum Teil auch einzelne Comicfiguren, die wir wieder neu aufgelegt haben. Und das lohnt sich einfach total. Und was da vielleicht auch noch ganz spannend ist, dass wir tatsächlich auch Kontakt zu den damaligen Autorinnen haben.
1: Das ist natürlich sehr spannend.
2: Die die Zeitschrift in den 90er Jahren gegründet haben und uns auch einmal mit denen getroffen haben. Und die begrüßen das auch total, dass wir halt auch manche Sachen verändern oder eben auch diesen Begriff verändert haben, weil die sagen, es ist halt einfach. Die Entwicklung und ähm, das ist jetzt auch euer Projekt, aber genau also genau das, was du eben meintest, irgendwie eben sich auf die vergangenen Zeitschriften, ähm, auf die vergangenen Kämpfe zu beziehen, die teilweise noch ich sag fast erschreckend aktuell sind, ähm, aber gleichzeitig eben auch neue Perspektiven mit einzubringen und genau das ist eigentlich genau das, was wir versuchen.
1: Jetzt haben wir schon viel auch über Begriffe gesprochen. Wir hatten den Feminismus schon erwähnt oder Begriffe oder Deutungen des Feminismus, die ihr für euch im, selber aushandelt in dem Prozess, in der, im, im praktischen Anteil des Feminismus auch, in der alltäglichen Arbeit des Magazins. Mich würde jetzt interessieren, inwieweit sich dieser Begriff denn von den alten Ausgaben, also nennen wir sie mal die erste Generation der Radikaler und zur zweiten Generation der Radikaler verändert hat. Ist euch da was aufgefallen? Hat sich dieser Begriff, wie er in der Zeitschrift behandelt wurde, hat er eine Veränderung durchgemacht? Und wenn ja, was für eine?
3: Vielleicht kann ich da zuerst mal noch erzählen, dass auch der Name Radikaler sich eigentlich verändert hat. Das hört man nur nicht beim Sprechen. Also die alten Radikalers ähm, hießen einfach Radikaler und heute ist praktisch noch ein Sternchen da hinten dran. Und das zeigt vielleicht auch schon, so eine der Veränderungen, auch im Feminismusbegriff, dass eben das deutlich, oder dass irgendwie dieser Anspruch, alle Geschlechter mitzudenken und alle Geschlechter anzusprechen, der hat sich, glaube ich, gewandelt. Und deswegen ist es jetzt eben radikaler mit Sternchen.
1: Wir hatten auch schon über die Themen gesprochen. Mich würde jetzt interessieren, wir hatten ja, äh, oder du hattest erwähnt, ihr kriegt sehr viele Einsendungen auch. Aber was sind denn vielleicht noch Quellen für, für diese Themen, die ihr ähm, in der Zeitschrift selbst bearbeitet oder ausarbeitet?
3: Ich würde sagen, das also ist eigentlich eine schwierige Frage. Ähm, und ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht. Bei ähm, Quellen, es, also es ist ja eigentlich nicht so, dass wir uns hinsetzen und überlegen, was sind die aktuellen Sachen, die für die nächste Ausgabe wir zusammentrommeln und über die wir informieren wollen, sondern es ist eigentlich eher so, dass jede Radikaler irgendwie Sachen hat, die sie beschäftigen oder irgendwie etwas, was die Menschen in der Redaktion bewegt. Und das sind natürlich irgendwie Sachen, die auch aktuell passieren. Und da eigentlich wiederum entstehen dann so die Themen raus, die uns beschäftigen. Und von daher ist es eigentlich nicht so, dass wir uns hinsetzen und äh, jetzt einfach unsere Quellen befragen und am Ende kommt eine Ausgabe raus, sondern dass wir eigentlich viel mehr aus unseren eigenen Erfahrungen da auch irgendwie ganz viel speisen. Und ich würde auch sagen, die eigenen Erfahrungen wiederum ist dann ja, also sind dann ja auch irgendwie an das geknüpft, was aktuell passiert oder was uns aktuell bewegt. und Deswegen kommt, glaube ich, dieser Aktualitätsbezug bei uns gar nicht so, dass wir uns das vornehmen, sondern es passiert irgendwie eher einfach dadurch, dass es natürlich Sachen gibt, die uns bewegen und uns beschäftigen und dass wir darüber dann auch schreiben wollen. Und das kommt dann eben in die nächste Ausgabe so.
1: Das ist sicherlich auch ein, ein, ein ganzes Sammelsurium an an Themen, mit denen sich jeder beschäftigt. Und da kommt sicherlich auch das eine oder andere Aktuelle mit hinein, denn jeder bringt ja irgendwie gerade was ihn beschäftigt aus dem aktuellen vielleicht, auch aus dem aktuellen Tagesgeschehen mit hinein. Ich glaube, das, das führt zu einer relativ guten Durchmischung von Themen, oder?
3: Ja, ich würde auch sagen, und hinzu kommt auch noch, dass wir ja ganz unterschiedliche so Textsorten und Formate haben. Also wir haben ja irgendwie Gedichte, Collagen, Interviews, Berichte und durch diese ganze Vielfalt an so verschiedenen Textformen ist auch einfach schon eine Themenfülle gegeben und deswegen würde ich sagen, ähm, es ist gar nicht so, dass, also ich glaube auch jede jede Person, die dann mitmacht bei der Radikale hat so ihre ganz eigene Vorgehensweise, irgendwie Sachen irgendwo aufzuschnappen oder zu finden oder was sie beschäftigt und dann Entwickelt sich das eher von alleine, als dass wir uns hinsetzen und sagen: Okay, wir schauen jetzt mal den neuesten Instagram-Feed durch und das sind also gerade die Themen, die irgendwie anstehen? Das passiert eigentlich eher nicht so bei uns.
1: Hm. Da hat man natürlich die Vielfalt der, der Perspektiven durch das Kollektiv wieder, wo, wo nicht sozusagen alles verschwimmt, wie in, in keine Ahnung, in so, wo, wo sozusagen so eine Gleichmachung stattfindet, dadurch, dass man halt ein Kollektiv ist, ähm, sondern dass jede Perspektive zählt. Jetzt heißt unser Podcast sinnvolle Ästhetik, der Podcast über Gestaltung und Ermächtigung. Wir haben diesen Ermächtigungsbegriff schon angesprochen, aber mich würde jetzt der Gestaltungsbegriff noch ein bisschen interessieren. Und zwar, inwieweit es so etwas für euch gibt wie feministische Gestaltung? Was könnte das sein?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall gibt es irgendwie feministische Gestaltung. Und das fängt... Ähm ja, zum einen schon damit an, wie die Gestaltung entsteht. Das haben wir ja irgendwie schon äh, erwähnt. Also irgendwie dieses kollektive Gestalten, äh, das gemeinsame Gestalten, aber auch, ähm, würde ich sagen, so ein niedrigschwelliges Gestalten, ähm, bei dem eben es nicht gefordert ist, dass alle Menschen, die zeichnen, schon Design studiert haben oder künstlerisch begabt sind. Wir haben natürlich Menschen, die total künstlerisch begabt sind, aber auch solche, die jetzt nicht übermäßig künstlerisch begab, äh, begabt sind.
1: Also selbst ich mit meinen strich figuren das ist das Höchste meiner künstlerischen Fähigkeit, könnte als Gestalter etwas bei der Radikaler gestalten.
2: Ja, auf jeden Fall, genau. Und mir. das finde ich jetzt schon mal so ein erster Aspekt, also irgendwie niedrigschwellige Gestaltung, die nicht den Anspruch hat, perfekt oder um professionell sein zu müssen, sage ich mal eben auch dies gemeinsam gestalten und dann natürlich auch einfach, was wir darstellen, ist natürlich auch ein Aspekt, also dass wir versuchen, in den Bildern, die wir darstellen, eben ja, nicht nur weiße Männer aufzumalen oder so, sondern wir versuchen uns darüber Gedanken zu machen, wen wir wie mit Bildern auch repräsentieren, was für eine Wirkung auch bestimmte Bilder haben und also Bilder schaffen ja auch irgendwie Realität und schaffen Eindrücke und so weiter. Und deswegen ist es uns eigentlich immer ganz wichtig, ähm, auch divers zu gestalten und ähm, eben diesen Aspekt von Repräsentation mit zu berücksichtigen. Das versuchen wir, ähm, glaube ich, immer zu berücksichtigen und uns da auch noch zu verbessern. Ähm, weil, genau, äh, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall so Aspekte von feministischer Gestaltung und vielleicht auch noch ein gutes Beispiel ist äh, unser Regal. Also wir haben seit der ersten Ausgabe ähm, radikales Regal, also in in der letzten Zeitschrift zwei Seiten ein gezeichnetes Regal mit Buch, Film, Serien, äh, Musik und so weiter Empfehlung und das ist eben auch so ein Medium, äh, was wir eingeführt haben, um auch anderen feministischen äh, Medien den Raum zu geben und sie auf eine künstlerische Art und Weise vorzustellen?
1: Also, ich kann mir über diese Regal- oder Buchseite dann, wahrscheinlich ist es eine Doppelseite, oder? Ähm, kann ich mir sozusagen, wird mir die Möglichkeit als Leserin, als Leser gegeben, meine, meine Themen nochmal zu vertiefen zu, oder die mich interessieren in dem Magazin. Ähm, also, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, nochmal weiter in die Thematiken einzusteigen.
2: Ja, mhm, okay. genau. Und wir versuchen damit natürlich auch Medien, Bücher und so weiter vorzustellen, die vielleicht nicht im ähm, Feuilleton der FAZ besprochen werden oder so, sondern vielleicht noch ähm, ja, bekannter sind ähm, und natürlich auch, natürlich auch feministisch sind.
1: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass man nochmal den, den, der Möglichkeit irgendwie hat, die... Perspektive auch zu erweitern auf andere mediale Kontexte, weil ihr habt eben eine Zeitschrift ne? und es gibt aber natürlich auch Musik, wie du schon erwähnt hattest, also es gibt Texte, die sich natürlich auch kritisch mit, dem Be mit, mit unterschiedlichen Begriffen des Feminismus auseinandersetzen und ich glaube, darüber muss man sich auch irgendwie bewusst sein, um zu wissen, ja, wie funktionieren denn die Diskussionen überhaupt, wo kann ich überhaupt ansetzen als jemand, der vielleicht gerade das erste Mal eine Radikale in der Hand hat oder so. Sind ist doch eine Hemmschwelle, glaube ich. Jetzt haben wir die Bilder. Wir haben den Text erwähnt. Wie sucht ihr denn aus, für welchen, für welche Message das Medium das Richtige ist? Also, ihr habt die Idee und ihr habt entweder das Format Text oder ihr habt das Format Bild. Wie wählt ihr aus? Wie drückt sich äh, durch dieses Medium vielleicht auch der Inhalt am besten
3: aus? Soll ich nochmal anfangen? Ja. <lacht> ähm ist auch eine ziemlich schwierige Frage, muss ich sagen, weil ich würde sagen, das kann ich nicht eindeutig beantworten. Es ist nicht so, dass es bestimmte Themen oder bestimmte Texte gibt äh, oder Sachen, die wir nur so und so darstellen können. Ich würde sagen, das kommt schon mal total darauf an, was eigentlich, was wir damit erreichen wollen. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass so Humor zum Beispiel total helfen kann, um irgendwie mit Themen umzugehen, die einen eigentlich total belasten oder die, die eigentlich überhaupt nicht zum Lachen sind, aber es hilft eben einfach manchmal trotzdem humorvoll darauf zu blicken. Und das kann einerseits natürlich in einem Comic passieren, aber auch genauso gut in einem Text. So, ich würde sagen, dass jedes Format so seine eigenen Vor- und Nachteile hat und sich das einfach die Person, die das gerade irgendwie schreibt und gestaltet, immer selbst entscheidet und auch jedes Mal aufs Neue entscheidet. Also es ist eigentlich nicht so, dass wir da irgendein Rezept haben. Das und das Thema muss auf jeden Fall in den Comic. Ich würde sagen, es gibt genauso auch ernste Comics. Es gibt für alles irgendwie Ausnahmen und für alles irgendwie Regelfälle. Von daher würde ich sagen, das ist irgendwie eine Entscheidung und eine Frage, die wir uns, glaube ich, jedes Mal aufs Neue stellen müssen
1: sozusagen auch wieder ein neuer Aushandlungsprozess, welches Medium für welche Thematik am besten geeignet ist. Dann.
3: Was wir vielleicht sagen können, dass so Sachen wie Interviews oder zum Beispiel auch vielleicht jetzt Texte, die irgendwie ganz ernste Themen besprechen oder irgendwie so einen wissenschaftlichen Anspruch haben, dass es da einmal schwieriger ist, Sachen zu gestalten oder dass wir da manchmal uns von der größeren Herausforderung sehen, weil wenn wir natürlich jetzt irgendwie einen Erfahrungsbericht darüber haben, wie eine Person eine schlimme Diskriminierung erlebt, dann können wir jetzt nur nicht ein kleines Strichmännchen daneben malen, so das wäre dann auch irgendwie, würde sich auch nicht gut anfühlen, von daher ist es dann, gibt es vielleicht schon Themen, wo irgendwie die Gestaltung anders ist, aber ich würde trotzdem auch sagen, dass es Individu oder bei jedem einzelnen Thema und Text immer was anderes ist. Von daher ähm, ist es eigentlich sehr schwierig, das verallgemeinern zu sagen.
1: Wenn ich jetzt als interessierter Leser, als interessierte Leserin eine Radikala aufschnappen möchte, wo finde ich die denn?
3: Ja, also es gibt so verschiedene Verteilungsorte, die wir versuchen fest zu beliefern. Das ist natürlich in der Pandemie alles etwas schwierig, weil viele Orte, die wir eigentlich beliefern, gar nicht geöffnet sind. So langsam ja schon wieder eher. Ich würde sagen, am Campus gibt es auf jeden Fall verschiedene Orte, wo wir auf jeden Fall immer ausliegen, zum Beispiel im Ökonomikum vom fsr -Sowie raum oder auf dem Weg zur Mensa, so eine Stelle, die wir versuchen, ganz regelmäßig zu beliefern. Dann auch in den einzelnen Fakultätsgebäuden, so gut wir da irgendwie gerade hinkommen. Und dann versuchen wir aber auch darüber hinaus im Göttinger Innenstadtraum und auch darüber hinaus so, Orte zu beliefern, die natürlich irgendwie auch Teil der feministischen Szene sind. Also sowas wie das Kabale oder das Queere Zentrum, aber auch ganz Cafés aller Art oder andere öffentliche Orte, die natürlich aber irgendwie gerade nicht so frequentiert benutzt werden. Deswegen würde ich sagen, am besten erreicht man uns gerade an der Uni. Und es gibt aber auch einfach die Möglichkeit, uns irgendwie zu kontaktieren. Also wenn Menschen innerhalb Göttingen wohnen, dann liefern wir auch gerne einfach mal Ausgaben zur Haustür. Ähm, wenn es irgendwie nicht möglich ist, Sachen irgendwo abzuholen, ist das auch kein Problem.
1: Das heißt aber, ihr hattet während der Pandemiezeit, glaube ich, auch eine Möglichkeit, diese Dinge per Post zuzuschicken, wenn jemand euch natürlich auch einen Obolus für, den, für das Auto gibt. Ne?
2: Genau, das machen wir immer, also auch ab, äh, unabhängig von der Pandemie. In ist natürlich die Nachfrage da noch größer geworden, aber generell verschicken wir auch per Post. Auch gerne größere Mengen an Gruppen oder Orte in anderen Städten, die ähm, die Radikale einfach auslegen möchten. Das machen wir auch sehr gerne. Da müsst ihr uns einfach mal anschreiben per Mail oder auf Instagram. oder.
1: Und digital seid ihr ja, wie gesagt, auch mega gut aufgestellt. Du hattest jetzt Instagram schon erwähnt, aber ihr habt auch eine Webseite. ne?
2: Also das ist auf jeden Fall auch möglich. Ähm gerade einfach online zu lesen. Ja weil wir finden, dass sie gedruckt natürlich noch mal, noch mal ein bisschen mehr macht als PDF, aber äh, das ist auf jeden Fall auch noch mal eine niedrigschwellige Zugangsmöglichkeit, auch für die älteren Ausgaben, die vielleicht schon vergriffen sind.
1: Für heute sind wir jetzt von der Zeit her auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich möchte mich jetzt erstmal bei euch beiden, ähm, Emilia und Merle, für dieses interessante und tolle Gespräch bedanken und freue mich natürlich dann auch jetzt schon auf die neue Radikala-Ausgabe. Ähm, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen habt, dann dürft ihr uns gerne schreiben und ich würde natürlich auch alle einladen, dass ihr euch mal vielleicht den Instagram-Channel oder die Webseite der Radikales anschaut. Nochmal herzlichen Dank an Merle und Emilia, dass ihr heute da wart.
3: Ja, danke für die Einladung. Ja, ebenso vielen Dank. War sehr spannend.
1: Dankeschön und tschüss.